0: Jorge Turbe Bermejo. Somos 3.
1: ¿Qué tal? Es un gusto estar nuevamente a través de los micrófonos de Somos 3 para poder ampliar un poco el conocimiento de algunos temas. En este caso tenemos como invitada Alejandra González, egresada de la licenciatura en diseño gráfico, integrante de la comunidad de la Universidad La Salle desde su carácter dentro del campo de las relaciones públicas en el área de comunicación y relaciones públicas de esta Casa de Estudios. Bienvenida, Ale.
0: ¿Qué tal, Jorge? Muchas gracias por la invitación.
1: Pues este es un formato distinto de Somos tres, puesto que por lo general hemos venido desarrollando programas en donde nos centramos más en el colaborador, sus funciones dentro de la universidad y desde luego conocer a la persona y tratar de alguna manera explorar un poquito más empatías entre los miembros de la comunicación. Pero de pronto encontramos sorpresas que son muy gratas cuando en esta etapa tercera del programa pues nos enteramos de algo que probablemente desconocíamos más allá de preferencias, pasatiempos o hobbies, sino que hay personas que han desarrollado un interés muy particular y lo han hecho de manera profesional. Y este es tu caso y es la intención de tocar un programa orientado a todo lo que a mi punto de vista tiene que ver con el desarrollo humano la, la posibilidad de estudiar concretamente algunos cursos, algunos estudios, introducirse o profundizar en algún conocimiento que no tiene más que permitirte ser una persona más consciente, conocerte a ti mismo, ser consciente del otro, de las necesidades de la vida misma, de las experiencias que has vivido, capitalizar ...esas experiencias y poder canalizar todo en un sentido positivo. Vamos a iniciar este programa en donde en Somos tres, tenemos una audiencia participativa. Tenemos a este invitado que en este caso es Ale González... ...y un tercer eh, miembro de este trinomio perfecto que es el locutor en calidad de un servidor. Y en este sentido Ale me has compartido en otro programa... El que tú tienes estudios de tanatología, has estudiado también semiología y estás interesada en profesionalizarte también en constelaciones familiares. Eso es lo que hasta donde hemos llegado a platicar un poco en lo personal has podido lograr. Y yo creo que esto es toda una línea de vida y toda una experiencia que para quienes te ven... ...como responsable de las relaciones públicas... ...y del proyecto de comunicación en la universidad... ...pues desconocemos. Entonces sin pretender ser un programa... ...de expertos en la materia... ...que tú sí lo eres, pero yo no... ...quisiera simplemente tratar de aterrizar... ...estos temas de una forma accesible... ...para todo el público que no somos expertos... ...que no tenemos estos estudios profesionales... ...pero que podríamos conocer... ...que estas son opciones muy positivas que nos pueden dar posibilidad de entrar a dimensiones, a temas que tal vez hemos vivido y no los hemos sabido canalizar o no hemos encontrado a alguien que nos puede acompañar o apoyar profesionalmente y que los necesitamos. Todos los días tomamos decisiones, todos los días vivimos pérdidas, la vida misma es un ciclo y eso conlleva pérdidas y de alguna manera pues también hay crisis existenciales donde de pronto dice uno pues que quién soy, qué he hecho, a dónde voy, qué voy a hacer, habemos quienes tenemos la posibilidad de tener una familia o conformar una familia y pues todos estos temas se relacionan. Entonces, a partir de este momento, te entrego los micrófonos, Ale, y compártenos tú qué entiendes, qué es lo que podrías definir como la tanatología, sin buscarlo de una forma teórica, sino muy práctica. ¿Cómo te ha servido? ¿Qué es lo que tú ves como positivo de ello? ¿Y qué podemos platicarle a nuestra audiencia?
0: Muy bien, pues veamos. Empecemos por la parte de la tanatología. Y es, eh, como bien lo nombrabas, esa parte del acompañamiento al otro. Y me gustaría agregar, añadir un, un, un ingrediente, ¿no? Y me gustaría añadir un ingrediente que es acompañarlo desde el amor. ¿sí? Hay eventos en la vida que no podemos evitar vivir, pero sí podemos evitar vivirlos en soledad. Entonces... Esta parte de la tanatología es el poder estar cercano a las personas que están viviendo un proceso de pérdida, ya sea por muerte, ya sea por jubilación, ya sea por el rompimiento de una relación, por la finalización de un contrato de trabajo y hacer este, este acompañamiento, como decía, desde el amor.
1: Inclusive el cambio de casa. O sea, cuando hay personas que por muchos años vivieron en una casa y esa casa, más allá del espacio físico y material, significa quizá toda la infancia de sus hijos, el desarrollo de su familia, en ocasiones son circunstancias obligadas de, de necesidad económica, en ocasiones limitaciones físicas donde yo ya no puedo desplazarme un piso hacia arriba, hacia las habitaciones, Vamos, la pérdida no forzosamente es de vida, sino que puede ser en muchos aspectos de la vida.
0: Sí, puede ser una pérdida eh, terrenal, física o una pérdida espiritual.
1: Correcto. Y en ese sentido, Ale, eh, de alguna manera me encanta lo que dijiste. Eh, la vida no vas a poder evitar ciertos eventos. Y escuchaba yo hace poco también que decían, el dolor es inevitable pero el sufrimiento sí se puede de alguna manera controlar. Entonces, creo que por ahí va el concepto, ¿no? La el, el experiencia de vida puede ser fuerte, pero no la tienes que vivir solo y la tienes que vivir acompañado o la puedes vivir acompañado con alguien y a través del amor. Un poquito más con respecto a eso.
0: Sí, eh, ¿qué es lo que sucede? Que quizá estamos viviendo, pasando por algún proceso en donde estamos alejados de la compañía de algunas otras personas, que esto es una red de contención. Cuando estamos pasando eh, a cierta situación, lo más recomendable es hacernos de tres, cuatro personas clave que podemos saber que van a ser eh, los que nos van a acompañar y seguramente, sin duda, me atrevería a decir, lo van a hacer desde el amor. Eh, no todas las personas... Somos correctas para acompañar al otro. Puede ser que yo tenga la completa intención de eh, darle soporte a otra persona, pero mi carácter, ¿no? las características que tengo yo de ser para orientar, para escuchar, quizá no son las óptimas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando eliges tú esa red de, eh, de acompañantes que sabes que te van a asegurar, que te van a garantizar, que lo hacen desde un estilo cálido, es otra la circunstancia que tú experimentas.
1: Sin embargo, tú hablas ya con un conocimiento y lo haces parecer muy sencillo, pero inclusive para quien vive una pérdida es difícil tener la capacidad de identificar a esta red de soporte, digámoslo, y aparte hay un tema que me parece interesante. Yo creo que también nuestra idiosincrasia, la cultura, uh -huh. el tema eh, del propio núcleo familiar, eh, me parece que un ejemplo que puede ser simple es cuando se vive una situación difícil en la familia, pues generalmente los hijos buscan apoyo en la madre y en alguna ocasión esta eh, mujer busca en el esposo el apoyo y de pronto el esposo voltea y no hay de dónde agarrarme. Y pues por supuesto dependiendo la espiritualidad y de su fe y la religión, pues uno pues voltea al cielo, ¿verdad? Y pide ayuda al padre mismo. Pero en este sentido también hay el prejuicio, ¿no? El hombre tiene que ser fuerte, el hombre se tiene que sobreponer. En calidad de padre, yo tengo que darle confort a mi familia, seguridad, y todo esto a veces nos olvidamos, pues, de la vulnerabilidad del espíritu, de este momento de duelo, el duelo hay que vivirlo, no hay que vivirlo. ¿Qué nos aconsejas de todo esto que comentamos, como de estas estigmas?
0: Podríamos comenzar diferenciando también dos tipos de duelos. Uno es el tipo de duelo que se ve, no a, a lo que está aparentemente a los ojos del otro, y el otro tipo de duelo es lo que en realidad siento. Bien mencionas que quizá está el estereotipo de que eh, pues una persona debe de ser fuerte porque las características de su entorno, sus circunstancias, así lo tienen que hacer parecer. Sin embargo, en el interior, que, que se llama implotar, ¿no? la, la parte de que algunas personas explotamos nuestros duelos, pero otros las implotamos. Esas personas que implotan, también están viviendo un duelo de las mismas dimensiones y con las mismas características y en los mismos procesos.
1: Y probablemente con un impacto mucho más fuerte al que tiene la posibilidad de exteriorizar su sentimiento.
0: Sí, porque el que, el que logra explotar los sentimientos, bueno, llega con la mejor amiga, llega con la mamá, llega con el vecino... Y hace catarsis y ya logró dejar un poquito de esas emociones en el exterior. Libera. Libera, ¿sí? Y, y quien implota, eh, pues lleva todo por dentro.
1: Así es. No ha
0: tenido oportunidad de poder sacar pequeñas dosis, ¿no? De emociones o de sentimientos. ¿Qué es lo que sucede a la larga o en algún momento del proceso con esas personas? Es... Eh, que empieza a reflejarse también en un estado físico, ¿no? Su cuerpo también empieza a tener ciertos síntomas, alguna enfermedad, ¿no? Empieza a sintomatizarlo, eh, pues todo eso que fue guardando en el interior.
1: En tu experiencia como tanatóloga, hay una diferencia o hay algunas investigaciones o tienes el dato, si es más común que la mujer se abierta a consultar a un tanatólogo, se dé la oportunidad de buscar apoyo o digamos que el hombre tiene más esta reserva, este prejuicio de debo de sobreponerme, debo de ser fuerte… ¿Cómo, cómo pe has percibido tú, más allá de un dato preciso, ¿no? de una base, de una fuente fidedigna, en tu experiencia, qué te ha tocado vivir?
0: Eh, sí, las mujeres, en la mayoría de los casos, son las que eh, acuden con un experto, ya sea con un psicólogo o con un tanatólogo. No identifico un número, una estadística, uh -huh. eh, pero ya en el hecho, en la experiencia hay, te podría decir, del cien por ciento de las personas que se acercan con, con un tanatólogo, con caso, un terapeuta, contigo. más mujeres. Más mujeres. Definitivamente.
1: Entonces, yo creo que todavía los hombres tenemos un trabajo por hacer en el sentido, primero, de reconocernos personas sensibles. ¿No? Y que la sensibilidad de un hombre no es sinónimo de debilidad, simplemente es una necesidad del ser humano más allá del género y que sería muy bueno que tuviéramos la posibilidad de darnos el permiso de que en un duelo, en una pérdida, busquemos ayuda. Y eso se encuentra perfecto en un tanatólogo. Así es. Excelente. En este caso, ¿cómo relacionas o por qué de la tanatología te vas a la semiología?
0: Eh, la semiología es el estudio el conocimiento de uno mismo entonces lo voy a intentar explicar de una manera como más didáctica ¿no? a partir de que yo me conozco a mí y me entiendo a mí, entonces es que puedo comenzar a tener la sensibilidad para entender al otro o para conocerlo eh, en una relación ¿no? siempre hay 50% eh, ...de convivencia... ...50% de, co de conversación... ...50% hasta de responsabilidades... ...se dice por ahí, ¿no? Entonces, cada una de las personas... ...pone un 50%, pone un 50 de los ingredientes... ...en una relación. Entonces, a medida de que... ...vamos teniendo cierto conocimiento... ...de la otra persona... ...es que me puedo relacionar... ...de una manera más sana con ella.
1: En este caso... Eh, tú a partir de que estás trabajando en el campo de la tanatología Que estás buscando dar este apoyo y acompañamiento A partir del amor a quien está viviendo un duelo, una pérdida Te das cuenta que requieres conocerte mejor a ti misma
0: Así es Y es un es un tema muy muy básico El El saber cómo es que yo reacciono A partir de que yo sé cómo reacciono ante la presión, puedo entonces comenzar a encontrar soluciones para que cada que me encuentre bajo presión lo resuelva de la mejor manera. A medida de que me doy cuenta o de que me conozco cómo puedo yo reaccionar ante eventos eh, desafortunados, puedo entonces ser más creativo tenerme también un poquito más de, eh, de compasión para tomar decisiones y poder darle la vuelta de campana a, a la situación y, y poder tener resultados diferentes.
1: En este caso, ¿qué es lo que ofrece o hace de manera regular un semiólogo? Una vez que estudias semiología... Si lo quisieras poner en práctica, no para ti misma, porque bueno, desde luego empieza por el conocimiento de sí mismo, pero ya tú, habiendo adquirido esta experiencia, este conocimiento, ¿qué es lo que te permite hacer para los demás?
0: Permite abrirles posibilidades de eh, cambio de patrones, posibilidades de resolución de conflictos, eh, posibilidades quisiera encontrar un tercer término eh, sería posibilidades de relacionarse de una mejor manera eh, te comparto que tengo un taller eh, que se llama Compartamos un Chai son sesiones en donde reúno a eh, no más de seis personas para poderlo hacer de una manera muy personalizada en donde abrimos un diálogo y empezamos a tocar los aspectos de la semiología que se basa en los tipos de personalidades. Eh, estas personalidades pues no es más que eh, características que reúnen eh, grupos de personas que son similares, ¿no? estas características, y que en el momento en las que conviven unas con otras, con otras dan ciertos resultados. Entonces... Al hacer ciertas dinámicas, al hacer ciertos ejercicios para conocerse cada uno de ellos y conocer de mejor manera a las personas que, la, que los rodean, entonces pueden de esa manera tener eh, eh, convivencias desde un punto de vista diferente o desde un lugar diferente en el que han estado acostumbrados a relacionarse con, las, con los otros.
1: Digamos que este taller es como una especie de metodología que te da elementos para darte cuenta cómo es que tú puedes conocerte mejor, identificarte, ver tus patrones, tus conductas y demás, pero a la vez también te permite observar en los demás algo similar y eso debería de darte la oportunidad de tener mejor posibilidad de relaciones, tanto con las personas que conoces, tu familia cercanas, como personas que incluso recién conoces.
0: Si sí, digamos que es, eh, te provee de empatía, te provee de, ¿por qué no? De misericordia también. Te provee de paciencia. Eh, en fin, hay tres, cuatro términos más que podríamos englobar uh -huh, en el que, pues cuando de una manera consciente empiezas a conocer a la otra persona, puedes entonces comprenderlo y relacionarte mejor.
1: Entonces, de alguna manera te permite darte cuenta que todos tenemos la capacidad de ser empáticos. Todos tenemos esta capacidad de ser misericordiosos y de alguna manera tenemos que comenzar por uno mismo. Y esto en un taller debe ser un poco complicado cuando tú no eliges a los eh, integrantes, sino que ellos llegan a ti y pueden ser personas totalmente opuestas y debe ser un reto. ¿Esta experiencia tú la vives con alguna característica de edad? Eh, ¿Son personas de un cierto rango que se dedican a algo similar o simple? Sencillamente lanzas la invitación, tienes la convocatoria y las personas que llegan son bienvenidas. ¿Cómo funciona eso? Eh,
0: sobre eso te puedo decir que nos permite darnos cuenta de que todos tenemos en igual porcentaje dones, en igual porcentaje virtudes y en igual porcentaje puntos débiles. Nadie estamos exentos de, eh, de poder tener esas características. ¿no? Entonces, a partir de que yo entiendo que tengo puntos débiles, comprendo que la otra persona también. A partir de que me doy cuenta o identifico los dones que tengo, ¿Puedo entonces ser capaz de encontrarle dones a la otra persona?
1: Evidentemente conocemos el principio, el valor de no hagas al otro lo que no quieras que te hagan, pero la realidad es que ahora es haz al otro lo que quieres que te hagan, ¿verdad? En un sentido mucho más proactivo, positivo de iniciativa y no nada más no hagas el mal, no hagas daño, sino más bien haz el bien que es como quisieras que te hicieran el bien. Eh, ¿Estos talleres, sale, eh, los haces con cierta frecuencia, en algún espacio, en un consultorio? ¿Cómo es que se dan?
0: Son dos formatos. Hay un formato que es digital. Eh, son unos proyectos, experimentos, y llevan el título de experimento, experimento de prosperidad, experimento de bendiciones, experimento del perdón, en donde convoco personas que se registran, me facilitan su correo y eh, les hago el envío diario de una lectura diferente en relación al tema que eligieron. Eh, vamos a pensar, hablar del tema del perdón. Quien haya elegido eh, poder recibir esas, esas eh, lecturas a diario va a tener reflexiones que lo van a llevar a trabajar eh, y modificar esas viejas costumbres de las rencillas, de continuar por ahí con ciertos rencores, no soltar, ¿no? Eh, y también le va a dar soluciones positivas para darle un nuevo enfoque y eh, pues dejar esas piedras que viene cargando, ¿no? Entonces es un, es un proceso de 30 días. Eh, un proceso que te da la oportunidad, te abre la puerta a una transformación de ti mismo. Evidentemente, eh, en el caso de perdonar, pues perdonar es una decisión. ¿no? Es, es importante que quien se registre esté convencido de que quiere trabajar ese proceso. Eh, tenemos el, el otro, eh, hablaba.
1: Perdón, antes de que te me salgas de ese tema, porque me parece muy interesante, dijiste, perdonar es una decisión. ¿Qué significa el perdón?
0: El perdón es un punto de partida y es un punto de llegada. A veces, porque, per porque decido perdonar, es que puedo llegar a completar el círculo de conceder el perdón al otro. Eh, y es un punto de llegada porque a través de este proceso... Consigues lo que quizás seis meses atrás o un año atrás te propusiste. Eh, y hay una cosa importante. Generalmente pensamos que debemos de perdonar al otro. Pero también hay un tipo de perdón que es el perdonarme a mí mismo. No solamente va desde la víctima que dice a mí me hicieron y no perdono al otro. A veces también me tengo que perdonar a mí mismo.
1: Y yo creo que ahí está la clave, porque tú hablabas también de voy cargando piedras. Esas piedras evidentemente no son para ventársela al que me la hizo. Esas piedras es todo ese rencor, toda esa amargura que, va, que voy cargando por lo que alguien me ofendió, me lastimó, me defraudó y yo tengo esa falta de deseo de perdonarlo. Pero por lo que me explicas sí y entiendo, pues quien carga las piedras soy yo. Y quien está de alguna manera sufriendo y me estoy intoxicando, envenenando con ese rencor y ese sentimiento, pues soy yo. Entonces cuando decido, tú mencionas el perdón es una decisión, cuando yo decido otorgarle el perdón al otro, pues qué tanto... Quizá el otro ni siquiera lo pide, lo necesita o se entera que debe ser perdonado por mí. Este, En ese sentido, cuando decías eh, perdonarse a sí mismo, ¿quiere decir darse oportunidad de soltar ese costal de piedras? ¿Cómo lo podemos interpretar?
0: Hay una historia maravillosa que, que te compartiré que nos deja el término completamente claro. Eh, y es la historia de dos monjes son dos monjes que parten de su monasterio se van por unos 3-4 días eh, y en el momento que les toca regresar en el camino se encuentran a una mujer esta mujer al igual que ellos está, está a punto de cruzar un pequeño río riachuelo entonces eh, le pide esta mujer ayuda a uno de los monjes, que si sí le puede ayudar y cargarla para cruzarla. Entonces este monje la carga, la cruza y eh, continúa con el que iba caminando hacia eh, otra vez el monasterio. ¿Qué sucede? Que todo el camino el otro monje eh, le empieza a recriminar, el que es que cargaste una mujer, cómo es posible si nosotros mismos nos mantenemos alejados de las mujeres, etcétera. Y así todo el camino de regreso al monasterio. Cuando llegan al monasterio, que es dos días después de, de esta historia, eh, el otro, el compañero, le dice al, al que está a cargo del monasterio que eh, pues, aquel hombre... Eh, que lo acompañaba, el monje, había cargado a una mujer para cruzar el riachuelo. Y el monje sabiam sabiamente voltea y le dice, sí, efectivamente, yo la cargué, lo hice para ayudarla, pero eso hace fue, dos días, fue hace dos días y tú hoy aún la sigues cargando. ¿Sí? Eso nos pasa.
1: Exactamente.
0: A veces nosotros seguimos cargando con cierto tema que otra persona ya dejó en el pasado.
1: Así es, y efectivamente como cuando decías le concedo el perdón, pues probablemente la otra persona ya ya avanzó, siguió su camino y no requiere nuestro perdón. Y en ocasiones sí, hay familias que se distancian y la realidad es que un perdón puede volver a limar asperezas y diferencias y sentimientos muy profundos.
0: Sí, y, y sabes también, eh, a, al hablar de que es un tema de decisión, me recuerda también a, a una leyenda Cherokee eh, en donde un nieto le dice a su abuelo que es sabio eh, que, que tiene miedo porque siente que dos lobos pelean dentro de él y que no sabe cuál de los lobos ganará y el abuelo sabiamente le dice eh, ganará el que tú alimentes uh -huh. ese es el principio básico del de, eh, perdón ¿Qué lobo es el que tú alimentas
1: Excelente. Y de ahí, ¿hacia dónde es que te da el deseo y esta intención o necesidad de ir a constelaciones familiares? ¿Qué son las constelaciones familiares?
0: Eh, es un tema muy interesante. El tema de las constelaciones eh, familiares tiene un principio básico de eh, la organización en el sistema familiar que tenemos cada uno. Cada uno de nosotros ocupamos un lugar en nuestra familia. Es decir, tenemos al papá, tenemos a la mamá, pensando en una familia tradicional, ¿no? Tenemos al papá, a la mamá, tenemos eh, tres hijos. ¿Qué es lo que sucede? Que a veces, en este desorden familiar, los hijos comienzan a tomar el papel. Hay que aclarar que de manera inconsciente y a veces eh, involuntariamente empiezan a ocupar el lugar de, de la mamá, ¿no? ¿Cuántos casos no conocemos, por ejemplo, en una pérdida, que muere una mamá y la hija menor toma su lugar para eh, estar haciendo ciertas funciones? Entonces, eh, ¿qué es lo que hace? Le quita oportunidades de vivir eh, la vida en el orden correcto de ser un hijo, uh -huh. Eh, hay otro fundamento también, por ejemplo, en, en el ADN. Este es un tema transgeneracional. Todos en, la, en el ADN traemos información genética de nuestros antepasados. Entonces, eh, por ejemplo, vamos a pensar, ¿quién tiene el ojo color marrón? Ese ojo color marrón viene del abuelito. ¿no? Todos sabemos que el abuelito de esa persona tiene los ojos de ese tono. Eh, esa es la información genética de primer, de primer nivel, lo que vemos, lo que salta a la vista. Tenemos una información genética de segundo nivel, que son quizá las actitudes. Vamos a pensar, yo al estar uh, hablando en público, puedo tener un tic de agarrarme la oreja ¿no? y estarle dando vueltas al arete. Y resulta que mi mamá me dice, es que ese tic también lo tenía tu abuelita. Y quizás una abuelita que ni siquiera conocí pero nuestra información genética traemos ya cargadas ciertas características que no son las físicas pero que se perciben también.
1: Entonces eso de alguna manera tiene también una necesidad hasta científica y pertinente de estudio, sí. porque puede de alguna manera orientarse positivamente para poder prever algún comportamiento, algún tipo de desesperación, algún tipo de crisis y la puedes atender bien.
0: Y, y bueno, y la tercera información, que es eh, la que no logramos ver. Esta información es la manera en la que tú resuelves tus conflictos, ya sea acertada o desacertadamente. Eh, vamos a intentar poner un ejemplo rápido. Puede ser que mi abuelo tenía una habilidad, una virtud muy grande para los negocios. Entonces, yo en mi información genética... Traigo también cargada esa información que me va a poseer o, o me va a facilitar eh, irme hacia, hacia ese tema de los negocios y seguramente ser exitoso.
1: Sin embargo, podríamos decir que una constelación familiar dentro de una línea o un árbol genealógico se podría estar de alguna manera correlacionando o repitiendo, pues son patrones heredados. Entonces, eh, así como tú dices que mi abuelo probablemente tenía esta habilidad en los negocios y la puede heredar el tataranieto, también podría ser que el abuelo tenía una codependencia y la hereda también la sobrina. O en su caso, el abuelo asumía un rol que no le correspondía y se hacía patriarca cuando era un joven de 21 años, ¿no?
0: Ah, exactamente, entonces... ¿Qué es lo que pasa en, ya en el ejercicio de la constelación? Ya sea este tema hacia positivo o negativo de lo que tú traes eh, transgeneracionalmente en tu ADN, eh, lo que logras es, por medio de la representación de otras personas que ayudan en tu sistema a que eh, se, se personifique la situación que estás viviendo, Puedas de manera consciente darte cuenta de eh, esos patrones que nombrabas.
1: O roles. O roles.
0: Darte cuenta de eso para que entonces puedas empezar a hacer cambios.
1: Porque lo haces consciente.
0: Ahora, de una manera consciente, cada que te encuentras en cierta situación, puedes conectar el chip de decir, yo lo hago diferente. Tengo la capacidad y la posibilidad de hacerlo diferente.
1: Digamos que es como, como un micro laboratorio de... Es como un laboratorio de microenseñanza, En sí. donde es como observar el esquema familiar, ¿no? Eh, la constelación de tu familia en donde tú eres parte de, de uno de estos elementos. Pero es como si te observaras desde fuera y estuvieras viendo tu película desde fuera y te dieras cuenta de estos patrones.
0: Sí. Que... Si lo vemos de esta manera, es el principio básico de las terapias, del acompañamiento de un psicólogo. Eh, después de tu programa me esconderé de los psicólogos, cuando eh, si es que escuchan lo que voy a decir, ¿no? Eh, pero, ¿qué pasa? Que con un psicólogo puede te puedes llevar un proceso mucho más largo para llegar a ese punto consciente. En una constelación, en una sesión, en un taller de constelación puedes darte cuenta de la escena de lo que está sucediendo esa película vista desde afuera en ese mismo instante
1: ¿y la constelación la tienes que realizar con miembros de tu familia?
0: no no, no eh, no es con miembros de tu familia lo tienes eh, se hacen talleres en donde personas que quizá no te conocen no quizá generalmente no te conocen no tienen alguna relación contigo eh, eh, se prestan a tu servicio para representar eh, tu sistema familiar.
1: Está muy, muy interesante todos estos temas. Yo creo que de alguna manera, eh, como lo dijimos, la intención de este programa es ir viendo posibilidades que tenemos al alcance con personas que se dedican y conocen de esto y que de alguna manera nos han permitido ir desde el conocimiento de nosotros mismos a través de la semiología, alguien que nos puede ayudar a orientar toda esta empatía, conocimiento y la capacidad de pues, poner en práctica las virtudes que todos las tenemos y efectivamente como bien lo dices cuando lo hacemos consciente pues me veo reflejado más empático con el otro lo entiendo mejor o me entiendo a mí mismo mejor la tanatología pues saber que pues, la vida no nos va a librar de vivir pérdidas ...eventos que son parte de la misma vida... ...pero no tenemos por qué... ...vivirlos solos y sin amor... ...y también podemos de alguna manera... ...impedir el sufrimiento, no el dolor... ...y estas constelaciones... ...pues también nos permiten... ...darnos cuenta si estamos viviendo... ...el rol que nos corresponde... ...y cuando nos desviamos un poco de él... ...pues ser conscientes de que... quizás no es por ahí el camino... ...o inclusive ayudar a otro miembro de la familia a que asuma su propio rol y que tengamos una armonía un poquito más este equilibrada. ¿Podríamos reducir un poquito sobre estos temas lo que nos has platicado?
0: Eh, sí, y creo que podríamos eh, eh, ponerle una cereza al pastel, el diciendo que pues el invitar a que uno pueda darse la oportunidad de crecimiento interno ¿no? de tener un crecimiento interno y de eh, cambiar patrones y hacer cosas de manera diferente eh, sin duda alguna lo va a llevar a tener resultados diferentes también
1: y yo creo que es un reto en la vida es un reto en la vida primero como bien lo dices, conocerte a ti mismo verdaderamente la otra es darte cuenta que siempre es posible cambiar romper patrones como bien lo, lo mencionas y por supuesto, pues todo esto en favor de tratar de ser mejores personas y vivir la vida más plena. Así es. Pues con esto eh, quisiera cerrar en el sentido de que ya una vez que nos has compartido toda tu trayectoria en esta área del crecimiento humano, de la tanatología, de la semiología y de las constelaciones familiares, pues dejamos la puerta abierta para que cualquier miembro de la comunidad pudiera acercarse a ti con la confianza de que eres una persona profesional que tienes toda esta posibilidad de apoyo, de acompañamiento y desde luego pues siempre como una buena escucha y amiga. Muchas gracias, Ale.
0: Muchas gracias y será un gusto poder acompañarlos.
1: Excelente, pues con esto cerramos el programa. Hasta pronto.
0: Hasta pronto.
1: Hacemos Comunidad Cultural. CULSA RADIO
0: 1. Amigos todos en la salle. 2. Personas conversando. 3. El trinomio perfecto. La audiencia.
1: 3. 2.
0: 1. Somos 3. Hasta la próxima. Somos 3. Con Jorge Turbe Bermejo. Dos, uno, somos tres. Hasta la próxima.